0: Привет, меня зовут Алихан, а вы слушаете подкаст о когнитивных искажениях «Миражи». Тут можно услышать об ошибках восприятия, парадоксах и иллюзиях, а в этом конкретном выпуске мы поговорим о каскаде доступности. Мы оставили перед собой цель избавить человечество от войны и направили силы не на устранение симптомов, а на искоренение самой болезни. Мы отказались от индивидуальности в пользу обобщенности. Насадили единообразие и взаимоподобие, позволяющее всем, мужчинам, женщинам и детям нашего великого общества, жить идентичными жизнями. О каскадах информации заговорили американские экономисты в конце 80-х, а в 1992 году оформилась целая теория, объясняющая с их помощью то, как меняются пристрастия людей. Мода, культурные ценности, общественное мнение. Дело в том, что мы обычно принимаем решения не изолированно, основываясь на известной нам информации, но и наблюдая за поведением других людей. При этом, хотя чужие мнения по вопросам видны, их истинные причины обычно неизвестны. То есть люди, не проверяя, повторяют друг за другом поступки, высказывания, позиции, за ними повторяют другие люди, затем и третьи и так далее. Происходит лавинообразный каскад информации. Каноничный пример – финансовые биржи. Традиционно только часть брокеров принимает собственные взвешенные решения, а остальные просто подсматривают друг за другом. Когда лидер мнений начинает покупать акции какой-нибудь компании или продавать, он может спровоцировать каскад, а он привести к взрывному скачку или наоборот падению цен, то есть цепная реакция начинает оказывать реальное влияние на существующий порядок вещей. У тех, кто торгует на бирже, складывается мнение, что рынок информирован больше, чем они сами, хотя у истоков каскада могло стоять случайное решение, ошибка или намеренная провокация. Не стоит путать каскады информации с информационным социальным влиянием, о котором есть отдельный выпуск этого подкаста. Социальное влияние – это процесс на уровне индивида, склонность изменять свое мнение, опираясь на мнение других. А информационный каскад – это массовое явление, процесс, одной из причин которого выступают когнитивные искажения. Неопределенность, склонность избегать когнитивных диссонансов, нежелание мозга тратить лишние ресурсы, эвристики доступности и подтверждения накладываются на информационные среды, в которых легко передается информация, но нет полной прозрачности. Результаты же работы каскадов можно увидеть в учебниках истории – на полках магазинов, в комментариях к последним новостям и в разговорах с родственниками и друзьями, если вы понимаете, о чем я. Тут мы плавно переходим к основной теме этого выпуска, а именно каскаду доступной информации или попросту каскаду доступности. Это, скажем так, частный случай информационного каскада, в котором основной причиной для последующего нарастания является доступность информации в общественном поле. Вспомните что-нибудь, что недавно стало популярным. Раз уж мы оказались там, где мы есть, то пусть это будет политическая позиция или отношение к тем или иным группам людей. Большинство транслирующих информацию не обладает достаточным ее количеством, чтобы сделать хоть сколько-нибудь объективные выводы. Зато имеют перед глазами множество примеров того, как кто-то другой из их окружения встал на ту или другую сторону. Так как сохранять объективность или хотя бы нейтральную позицию сложно, да и не поймут, естественным выбором становится примкнуть к каскаду, обычно популярному у окружения, тоже начать транслировать непроверенную информацию, делая ее еще доступнее. Каскад доступности, как отдельный феномен, влияющий на общественный дискурс, был описан Касом Санстейном и Тимуром Кураном в 1999 году. Показательно будет рассказать пару слов об этих ребятах. Оба они давным-давно занимаются политикой. Кассен Стейн, например, один из авторов теории подталкивания, о которой я несколько раз упоминал ранее. Бывший глава управления по делам информации при бараке Обаме, а нынче член комиссии по надзору за агентством нацбезопасности США. В этой комиссии, к слову, кроме него всего два человека. Бывший зам ЦРУ и главный контртеррорист. А, ну и еще он профессор в Гарварде, да. Тимур Куран, турецко-американский экономист и политолог, покровительствует множество научных журналов, основал свой институт экономических исследований цивилизации в Калифорнии, ну и в общем тоже очень маститый и знающий дядька. Так вот, на пути к нынешним вершинам лет 20-30 назад эти ребята исследовали искажения и аномалии в политических реакциях и обнаружили, что доступность информации обычно влияет на формирование каскадов больше, чем что-либо другое. Каскад доступной информации – это самоподдерживающийся процесс усиления коллективных убеждений за счет повторения, трансляции этих убеждений в публичном поле этим самым коллективом. Каноничные примеры, описанные Кураном и Санстейном, вы сможете прочитать в научных статьях, ссылки на которые будут в описании подкаста, а я предлагаю вспомнить куда более свежие события. Еще не выветрились из нашей памяти приступы панической скупки гречки и туалетной бумаги во время пандемии ковид, а очередной каскад сомнительной информации уже заставляет людей со сниженным критическим мышлением скупать сахар десятками килограммов. Каскадные следы можно углядеть в том, как распространяются антипрививочные и плоскоземельные настроения в последние годы. Народные средства от ковида или, прости господи, тренды в тиктоке. К слову, современное устройство социальных сетей с их умными лентами весьма тому способствует, о чем я подробнее уже рассказывал в выпуске об информационных пузырях. Предприниматели доступности Так называются участники цепной реакции, отдельные лица или группы, которые понимают динамику каскадов доступности и используют свои знания для продвижения информации. Пиар-отдел, вкладывающий миллионы в продвижение фильма, Илон Маск, постящий провокационный твит, или пропагандистская машина какой-нибудь страны или международной организации – все это предприниматели доступности. Такие ребята, как правило, привлекают хороших специалистов психологов, маркетологов, копирайтеров и стараются подать информацию так, чтобы она была доступной, чтобы ей хотелось поделиться, ну и если это вдруг фейк, то чтобы его не хотелось или не было возможности проверить. Также используются нарочито эмоциональные картинки и видео, мнение о знаменитости и апелляция к авторитету и таргетирование на конкретные слои населения, в общем Полный набор пропагандистов. Кстати, о пропаганде. Каскад доступности распространяется тем лучше, чем меньше потенциальному участнику каскада встречаются альтернативные точки зрения. То есть для успешного запуска процесса нужно разместить в инфополе как можно больше целевой информации и сделать как можно менее доступной нецелевую. В отличие от маркетологов или каких-нибудь тиктокеров, серьезные ребята, занимающиеся пропагандой, могут действовать в обоих направлениях. Генерировать и делать доступными тонны нужного им контента и цензурировать, запрещать контент противодействующих сил. Поступают, как правило, исходя из возможностей кто-то блокирует неудобные сайты и по старинке сажает за решетку неудобных людей, а кто-то закрывает неугодные каналы на ютубе и запрещает посты и банит пользователей в социальных сетях. К счастью для нас, предприниматели доступности – это не всегда коварные, злокозненные хитрецы. Благодаря сознательной работе с инфополем в последние годы снизилась, например, стигматизация больных ВИЧ и СПИДом на уровне стран, Министерство культуры занимается просвещением и повышением грамотности населения. Да и многие частные популяризаторы науки, защитники экологии, прав человека и другие хорошие ребята, знают, как работают каскады, а значит, тоже являются предпринимателями. Да и вы, послушав этот подкаст, возможно, будете теперь чуть более осознанно репостить новости. А значит, станете предпринимателем доступности. Возможно, в будущем каскады доступности будут регулироваться на государственном или межгосударственном уровне. Такие инициативы уже есть. Ну, чтобы пресекать излишнюю тягу некоторых лиц к манипуляции общественным мнением и наказывать за дезинформацию. А пока попробуем разобраться, что можно с этим сделать самостоятельно. Рукотворные каскады обычно происходят в два этапа. На первом этапе в инфополе помещается контент при помощи подконтрольных предпринимателям доступности источников. На втором информацию начинают распространять обычные люди. Сначала те, чьи взгляды максимально совпадают с информацией, а затем все больше неофитов. Когда Apple анонсирует новый ноутбук или телефон, первыми в игру «Похвали новый девайс» включаются преданные фанаты компании, а затем посторонние люди. Так что, если вы вдруг сталкиваетесь с засилием какой-то субъективной точки зрения в соцсетях, проверьте, не было ли несколько дней назад какого-то официального вброса на эту тему. Прежде чем доверять какой-то информации, задайте себе такой вопрос: Есть ли у нее конкретный источник человек или группа людей, которые возьмут ответственность или даже понесут наказание в случае, если информация окажется враньем. Особо придирчиво стоит относиться к информации, которая подкрепляет вашу существующую точку зрения. Из-за предвзятости подтверждения мы склонны окружать себя теми ресурсами, которые укрепляют наши текущие представления о мире, а не ставят их под сомнение. Что выбирать – комфорт или всестороннюю информированность – решать вам. В условиях избытка информации, при отсутствии возможности ее проверить, стоит сократить ее поток. Таким образом вы избежите радикализации своей позиции и побережете свою нервную систему. Это был подкаст о когнитивных искажениях «Миражи» и я, Алихан. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на подкаст на всех платформах, ставьте лайки, комментируйте, советуйте друзьям и будьте объективными. Всего вам доброго.